0: Fala pessoal, tudo bem? Essa é a síntese do encontro 6 sobre o livro Príncipe do Maquiavel, encontro realizado no dia 19 de dezembro de 2020 e o último encontro sobre essa obra. A gente discutiu é, os capítulos 22: Dos ministros de um príncipe, 23: Como escapar aos aduladores, 24: porque os príncipes da Itália perderam seus reinos, 25 em que medida a fortuna controla as coisas humanas e como se pode resistir a ela, e 26, por fim, exortação a tomar a Itália e a libertá-la dos bárbaros. A gente discutiu alguns pontos aqui essenciais, né? são cinco capítulos, alguns muito específicos sobre temas temas pontuais, mas o primeiro ponto que a gente discutiu em Que é interessante sobre os ministros. né? Primeira vez que o fala sobre os ministros de um príncipe ali, de um principado da época ali, né, da época dele. E ele dá algumas recomendações sobre como o príncipe deve interagir com os ministros e sobre qual é o papel de fato, qual era né, o papel de fato dos ministros ali. Então, por exemplo, né, ele diz que o príncipe deve se cercar dos ministros, mas não deve governar somente a partir da opinião dos ministros, ou seja, a opinião do príncipe é que tem que prevalecer. Os ministros sempre devem agir em prol do Estado e do príncipe, né? caso contrário, eles devem ser retirados, porque, enfim, além disso, né? o o ministro sempre deve ser ser verdadeiro, ele sempre deve, não deve omitir informações, e ele só deve opinar sobre o exercício do poder se o príncipe solicitar. Ou seja, né, o que é importante dessa parte aqui é que quem manda é o príncipe, mas esse não pode governar sozinho. Maquiavel cita isso, é muito interessante, de que o príncipe não pode se fechar. Se o príncipe se fechar e resolver governar sozinho, ele vai cair. Ou seja, né, fazendo um paralelo com a nossa realidade, é possível perceber que o poder, na época do Maquiavel, ou o poder na realidade na qual Maquiavel estava inserido, era mais baseado na centralização e na força do que na mediação de poderes, como acontece hoje em muitos países, embora né, o Maquiavel cite isso, de que o príncipe não não pode, né, ou não podia, na época, se fechar para governar. Mais uma coisa que nós discutimos foi sobre ah, uma nova visão que Maquiavel traz acerca da fortuna. Do conceito da fortuna Ele faz uma comparação com um rio né? Que pode ser destrutivo né? Na época de cheia E segundo ele Fazendo fazendo uma metáfora né? O príncipe com virtude É aquele que sabe se preparar Para canalizar A fortuna a seu favor Quando ela chega Então, além disso Ele também diz que a fortuna Isso é importante né? Ela pode mudar então, aquele o príncipe que tem a fortuna dele, ele tem que ter a noção de que ela pode mudar. E é preciso, caso ele queira se manter no poder, que, que ele se adapte. É preciso a adaptação. É, e ele, olhando para a história, mostra né, que os, os príncipes que souberam se adaptar, conseguiram promover a manutenção do seu poder. É, nesses capítulos também aparece é, a concepção uma concepção de afastamento do divino que o Maquiavel traz. Embora ele não tente fazer isso no livro, nem demonstre claramente isso, nesses últimos capítulos é possível perceber, quando ele diz que algumas né, pessoas atribuem um destino a Deus, fazendo meio que uma crítica a essa concepção. Porque ele diz que nem tudo, né, o que ele quer dizer é que nem tudo né, precisa ser atribuído a Deus. E aí, isso mostra que que há ali um componente forte do renascimento, né? daquele uso da razão. E abre-se margem para fugir um pouco da noção do Deus controlador de tudo, que era muito forte na Idade Média. né? E reflete também a tendência renascentista antropocêntrica, que se desenvolveria posteriormente e ganharia força. Então, demonstra, de certa forma uma quebra né, esse pensamento uma quebra com o poder da igreja e do divino de uma forma geral então para o maquiavel bom o príncipe é aquele que percebe tal verdade e que sabe utilizar o livre o livre arbítrio aí surge esse tema né esse termo livre arbítrio que também faz muito parte dessa dessa nova concepção baseada na, na razão e baseada é, na, numa, baseada numa, em uma inspiração renascentista e outra coisa que, que, que aparece no final desse livro, é, de fato, aí sim o Maquiavel olhando puramente e justificando a sua obra a partir da sua realidade, né? quando ele fala da, de tomar a Itália libertá-la dos povos bárbaros. Maquiavel vivia ali, num contexto da Península Itálica, de invasão de povos exteriores, e, e ele cita isso né? é, também como uma justificativa para o que ele estava escrevendo ali. Então, o fortalecimento do poder de um príncipe E as recomendações dele para o príncipe, para que um príncipe consiga estabelecer ou chegar ao poder e se manter no poder, tem um fim específico, que é tornar a Itália livre dos povos bárbaros também. E nós também debatemos aqui uma, uma passagem do livro, que com certeza pode ser considerada bastante machista, que demonstra o pensamento, né? na época, sobre as mulheres, sobre o papel das mulheres na sociedade, que está no capítulo 25. E o Maquiavel diz assim, Tenho para mim que é melhor ser impetuoso que prudente, porque a fortuna é mulher, e é preciso, caso se queira mantê-la submissa, dobrá-la e forçá-la. De resto, vê-se que ela se deixa vencer mais por estes que por aqueles que procedem friamente. No entanto... Na condição de mulher, ela é sempre amiga dos jovens, os quais são menos respeitosos, mais ferozes e com maior audácia a comandam. Fecha aspas aí. É... Então é interessante né, a gente notar. É uma passagem que mostra, né? Que assim. Que na, na, na qual o Maquiavel reflete o pensamento dominante da época ali em relação às mulheres. As mulheres realmente tinham um poder muito reduzido, né? sofriam com a opressão, uma opressão que se estendeu por vários e vários séculos e que que se reflete até hoje, na verdade. A sociedade machista começou há muito tempo atrás, mas é interessante a gente ver isso refletido no Maquiavel. É interessante também a gente citar, porque no nosso arco aqui do Clube de Leitura, nós escolhemos livros todos escritos por homens, né, acerca dos fundamentos do liberalismo, é, isso também mostra, né, que os autores ali, que as pessoas que tinham, né, o um incentivo, que tinham a formação, que tinham ali todo a sociedade, né, a seu favor para fazer tal tipo de trabalho teórico, de pensar, de ter um, uma posição na sociedade que permitia que, que isso fosse feito, eram homens. né? então fica essa reflexão que que é muito importante para a gente pensar até não só a época dele, mas também o o hoje, nosso e aí pessoal, por fim uma reflexão que fica né? Ah, sobre o Maquiavel mesmo né? sobre por que o Maquiavel está aqui no começo né? desse arco do clube de leitura, antes da gente entrar no Hobbes, no Locke no Montesquieu e no Rousseau O Maquiavel não pode ser considerado um pensador que que iniciou né, a a tradição liberal. Isso começou com os autores posteriores. Mas quando a gente lê a obra do Maquiavel, aqui a gente está finalizando, né, mas a partir dessa leitura é possível né, perceber que o Maquiavel, apesar de não, não estar pensando o liberalismo, você consegue perceber os aspectos né, que iam surgindo ali né, no pensamento do Maquiavel, que que influenciaram o pensamento do Maquiavel e que iam ser base e fundamento para o desenvolvimento do, do pensamento liberal, como o uso da razão, os indícios de afastamento do divino, mas principalmente a discussão sobre a natureza humana. O Maquiavel faz isso no príncipe. Né? Ele coloca o ser humano como um ser egoísta e tal, essa noção que vai ser desenvolvida depois, aí sim, pelos pensadores liberais, pelo Locke, pelo Rousseau e até mesmo pelo Adam Smith lá na frente. Então, as questões da natureza do homem começam a ganhar um direcionamento, isso é que é interessante notar, tá? e, e isso se deu, começou a florescer ali na sociedade mercantilista na qual Maquiavel viveu. E, claro, assim como a sociedade mercantilista serviu de base para o desenvolvimento posterior da sociedade capitalista, o pensamento que germinou na sociedade mercantilista também influenciou o pensamento que ia florescer e germinar na sociedade sociedade capitalista. Isso é importante ressaltar. Então, o Maquiavel, além disso, né, o Maquiavel também viveu num lugar-chave. E em um momento ímpar, ele viveu na Península Itálica, né? na época das trocas comerciais, trocas comerciais na, na, entre a Europa e, por, e o Oriente, por exemplo, passavam pela Itália, tanto por terra ao norte, como pelo Mediterrâneo, né? E o Maquiavel estava ali, estava em Florença. Né? Então, é importante a gente contextualizar, lembrar, na verdade, dessa, dessa contextualização aqui ao final, para a gente entender que a influência que o, que o Maquiavel sofreu, né? e a influência nos pensamentos, né, nas, nas elaborações históricas do Maquiavel também vem da forma como a sociedade ali europeia na época se reproduzia materialmente. Isso é importante também citar. Tá, e aí por fim uma última reflexão. A gente já comentou isso aqui. Eu já comentei isso aqui em uma outra síntese. Mas é, geralmente Maquiavel ele é vinculado o pensamento do Maquiavel é vinculado com um caráter autoritário, né? Isso vem muito de uma análise do senso comum, é... mas que você lendo aqui você vê que realmente né, alguns pensamentos do Maquiavel podem embasar, sim, um tipo de pensamento autoritário. Mas faz, quando a gente olha para o liberalismo de fato, né, para reali- essa ideologia que sustenta né, hoje, por exemplo, a nossa sociedade, e todas as violências e todas as injustiças que a cercam, a gente precisa refletir um pouco mais sobre o que é o autoritarismo. né? A gente precisa começar a pensar também que o liberalismo é bastante violento. né? E e dentro dessa ideia de autoritário do senso comum, ele também poderia ser considerado como como autoritário. Então, a gente cita aqui no final, e como uma uma última reflexão sobre como Maquiavel nos ajuda a entender os fundamentos do liberalismo, a história do liberalismo como ideologia ela é cercada pela violência extrema. E pensar nessas questões, né, utilizando, por exemplo, o que o Maquiavel elaborou no Príncipe e como o pensamento do Maquiavel é enxergado, é importante para a gente aqui, nesse exercício de entender os fundamentos do liberalismo. E, e ter isso em mente também vai ajudar muito a gente a entender o pensamento dos outros autores que vamos ler posteriormente. Tá bom? acho que fica essa reflexão final os encontros foram muito bons acho que a gente está evoluindo bastante e para quem não se inscreveu ainda, se inscreva para ser adicionado no nosso grupo do Telegram para participar dos encontros online que acontecem regularmente então fica aí o nosso convite é É preciso, com certeza criticar né, o liberalismo mas, sempre ressalto Para criticar é preciso entender. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima.